0: écoutez les aventuriers des salles obscures restez à l'écoute on se retrouve dans quelques instants merci de nous retrouver en ce samedi après-midi, vous écoutez Radio Campus, fréquence 106.6 et c'est effectivement votre rendez-vous consacré à l'actualité du cinéma voici les aventuriers des salles obscures il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus, avec 116 26.
1: 14h15 sur Radio Campus.
0: Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire le grand plaisir, de nous faire l'amitié de nous rejoindre en ce samedi après-midi. C'est donc bel et bien une nouvelle édition de votre magazine consacrée à l'actualité du grand écran. Les Aventures Salles Obscures qui sont avec vous jusqu'à 15h. Christophe Dandin au micro, accompagné aujourd'hui par Alexandre Dupré, David Marmignon, Auxens Majoran et David de La semaine dernière, nous diffusions un programme consacré au petit écran, le magazine des séries aussi, vous en avez l'habitude si vous nous suivez avec fidélité. Eh bien, le samedi suivant, nous essayons de vous proposer un panorama aussi large que possible des principaux films sortis dans les salles depuis maintenant deux semaines. Alors ça tombe bien parce qu'en cet après-midi, nous prendrons un petit peu le temps, non pas de compiler des films par dizaines, parce que parfois c'est un petit peu notre folle ambition, mais plutôt de se concentrer sur quelques sorties majeures. Par exemple, oui, il y a le retour d'Halloween. Est-ce que cela vaut le coup 40 ans après la réalisation de John Carpenter On vous en dira plus dans quelques instants. Il sera également question de la nouvelle réalisation de Pierre Salvadori en liberté, avec Pio Marmaille, avec Audrey Tautou aussi, d'ailleurs, qu'on retrouve avec grand plaisir dans les salles obscures. Et puis nous laisserons également de la place au grand bain, euh, parce que c'est un film qui le mérite, qui d'ailleurs rencontre un immense succès dans les salles. La réalisation de Gilles Lelouch a trouvé son public. Et puis, euh, tout en continuant un petit peu nos, nos, comment nos pérégrinations et salles obscures, et bien nous essaierons aussi de voir un petit peu ce qu'il en est de Freddy Mercury et du sort qu'on lui a réservé dans Bohemian Rhapsody. Bon. Je préfère vous annoncer à l'avance que c'est un petit peu la, la déception autour de la table, beaucoup font grise mine, mais peut-être y aura-t-il une voix discordante, tant mieux, c'est ce qui fera tout l'intérêt de ce programme. L'émission que vous entendez vous est proposée en partenariat avec le site internet lequotidienducinéma.com et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook sur la page dédiée à l'émission Les Aventuriers des Salles Obscures. Tout de suite, retrouvons le maître Big John, John Carpenter, à la fois derrière la caméra mais aussi au clavier puisque c'est lui qui a composé la musique d'Halloween que je vous propose d'entendre. Dès maintenant, on se retrouve dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité. Bon après-midi à l'écoute de ce programme. Pour en savoir plus sur les sorties en salle à venir, rendez-vous sur le site du Quotidien du Cinéma, www.lequotidienducinema.com
1: Radio Campus, jusque 15h, c'est les aventuriers des salles obscures avec Christophe Dordain.
0: Commençons tout de suite cette nouvelle édition avec, un, un, on peut le dire, un, un gros dossier consacré donc à la nouvelle version d'Halloween qui est sortie en cette fin de mois d'octobre sur les écrans. D'ailleurs, en plus, ça la date était fort bien choisie puisque c'était le jour même d'Halloween. Les distributeurs ont eu le nez creux et on se sont servi du timing à bon escient. alors Je vous propose tout de suite d'écouter quelques extraits de la bande-annonce qui va nous permettre de nous, de nous immerger progressivement dans l'univers d'un des plus célèbres tueurs que le cinéma ait jamais connu. Écoutez cette bande-annonce, euh, elle en dit assez long, en version française dans le texte. Je le précise quand même pour les amateurs de version originale, qui seraient un petit peu troublés par euh, le doublage français.
2: Bonbons, voilà Il y a plein de maisons ici, mais elles sont toutes flippantes. J'irai bien voir celle-là, là-bas,
3: de l'autre côté de la rue. Ouais, tu veux... Oh C'est quoi, ce Salut
0: Désolé, monsieur... 40 ans, la nuit d'Halloween, Michael Myers a assassiné trois personnes.
1: Après cette horrible nuit, il est retourné en hôpital psychiatrique et il n'en est plus sorti.
0: Comme je vous le disais, cette bande-annonce, il faut le reconnaître est plutôt bien faite et voilà, dans la série on, vous, on, va vous, on va vous plonger, on va vous immerger dans un univers singulièrement difficile et c'est vrai que c'est le cas avec ce tueur en série qui est Michael Myers dont on se doute bien qu'il va finir par s'évader et que la rencontre avec Jamie Lee Curtis dont le doublage français, je, je voyais la tête de David qui était un petit peu effaré en se disant oh, en version originale c'est quand même un petit peu mieux mais je rappelle c'est le propre de cette émission on essaie autant que possible de vous proposer des extraits sonores en VF pour le grand public qui nous écoute. Alors euh, voilà, la, la, la question est somme toute assez classique il y a 40 ans euh, en réalisant euh, Halloween, John Carpenter euh, posait un, un maître étalon dans le genre horrifique, hein, voilà, il n'est pas le seul à l'avoir fait mais Halloween a ses lettres de noblesse et donc on pourra se poser la question chemin faisant d'ailleurs de l'utilité de, de refaire un film de ce type 40 ans plus tard, mais avant tout, il y a une question centrale, c'est de savoir si le résultat final est à la hauteur des attentes. Alors euh, peut-être de commencer à, avec Alexandre et puis ensuite David pourra embrayer. Alors justement, Alexandre, est-ce que le film, tout d'abord, a été à la hauteur de tes attentes parce que c'est un film qui était attendu
3: euh, ouais, C'est un film que j'adore énormément. J'ai découvert Halloween sur le tard. J'ai découvert il y a seulement euh, quelques années parce que je m'intéressais pas spécialement au genre éphique. Et Puis à un moment, je me suis dit bon, je vais essayer de rattraper tous les, tous les vieux classiques. Donc je l'ai vu dans la foulée de Massacre à et tous ces films des années 70 euh, euh, qui, étaient, euh, qui étaient particulièrement réussis donc le premier Halloween sûrement il a fait l'effet euh, d'une bombe en fait c'était euh, je connaissais les slasheurs mais vraiment 40 ans après le film il garde une, une efficacité qui est monstrueuse euh, aussi bien dans la musique dans l'imagerie cette intro ultra-moderne en plan séquence, en vue subjective, qui 40 ans après n'a pas pris une ride, euh, on pourra toujours reprocher un peu, c'est plus sur le jeu des acteurs tout ça, mais enfin, c'était l'époque. Pour le reste, au niveau des techniques, tout ça, a, ça a vraiment défini ou redéfini en tout cas le genre du slasher. Euh, du coup, le, le Halloween là, qui, qui a été fait par David Gordon Green, je l'attendais beaucoup, déjà parce que euh, tous les retours... Euh, euh, qui ont précédé la sortie du film étaient assez dithyrambiques il euh, y a du joli monde derrière il euh, y, euh, y a la bénédiction de Carpenter qui est de retour à la bande son euh, pareil les acteurs euh, Jamie Lee Curtis est de retour donc euh, on se dit il y, y a forcément quelque chose qui, qui, qui justifie ce retour en fait et à la découverte du film, je, suis, je me suis un peu retrouvé devant une sorte d'hommage trahison un peu, un peu mitigé en fait. Euh, ça commence par une intro qui est, qui est remarquable, pas autant que l'original forcément, on ne va pas inventer la, la poudre. Mais euh, l'intro elle est extrêmement bien faite, on suit deux journalistes en fait, qui vont rendre visite euh, à Michael Myers dans un, dans un hôpital psychiatrique. Et euh, ça, remet, ça redéfinit un peu le, le, le jeu Halloween, ça, ça, ça redistribue les cartes. Et ensuite, on arrive sur un générique qui, comme le, le rappelait euh, David Antenne, c'est en gros, euh, on arrive sur un générique où on voit la citrouille qui est regonflée. Donc c'est vraiment euh, réhabiliter euh, Halloween après toutes les suites euh, qui ont été, euh, <rire> qui, ont, qui sont allées du passable au désastreux. Même si j'ai quand même une, une grosse affection pour euh, le 3 en, en, en l'occurrence, euh, c'était vraiment redéfinir en fait le, le slasher même 40 ans après. Et le film en fait pas grand chose en fait C'est à dire qu'il va repartir directement après Il va repartir dans une sorte de, de remake du premier Où on va retrouver euh, euh, Michael Myers Qui va retrouver ses marques avec sa nature de tueur en liberté Il va aller dans des maisons à droite à gauche Il va, il va égorger, il va, il va faire toutes ses petites tueries Pour de nouveau atteindre Laurie Strode. Sauf qu'il y a un petit côté dérangeant C'est que le film perd un peu l'essence même de, de, de Michael Myers C'est à dire que dans l'original c'est un film qui était très premier degré il euh, n'y avait, euh, avait aucun humour et Michael Myers c'était vraiment le, le tueur minimaliste, c'est-à-dire c'était un couteau sa force brute et puis c'est tout, il n'y avait pas de mise en scène particulière des meurtres ou quoi, là on se retrouve avec un Michael Myers qui, qui prend presque du plaisir à tuer et euh, ça, ça dénote un peu en fait avec ce, cette dimension du personnage c'est-à-dire qu'il fait même de la mise en scène, à un moment il y a un passage où il y a une sorte de scène, enfin une scène de meurtre qui fait pas du tout Michael Myers et ça, ça m'a un peu gêné, c'est-à-dire que ça ça veut rendre hommage tout en trahissant un peu le personnage
0: Mais tu penses pas Alexandre que c'était inévitable je veux dire nous sommes en 2018 on ne peut pas refaire un Halloween en respectant les stricts canons d'il y a 40 ans maintenant quand même
3: bah, d'où ma question de pourquoi avoir ressorti Halloween maintenant si c'est pour euh, justement ne pas en faire grand chose de différent euh, oh. euh, oh. j'ai du mal à voir en fait l'intérêt du film 40 ans après je me suis dit il doit, il doit y avoir quelque chose et en fait non on se retrouve avec exactement le même film avec des blagues en plus et un Michael Myers qui est un peu vidé de son essence
0: bah. On peut se douter de l'intérêt commercial de la chose tout simplement parce qu'on sait très bien qu'à Hollywood il y a quand même une pauvreté en termes d'idées donc ils jouent sur des valeurs sûres et la même année on a le droit à la reprise de Predator et d'Halloween, c'est quand même pas anecdotique et surtout c'est pas une fin ouais,
3: Sachant qu'en plus on parle de enfin euh, mmh. qui pour le coup euh, est toujours là pour flairer les bons coups. Euh, là il fait le film pour 10 millions, c'est un véritable carton aux US et ça va sûrement être un carton aussi en France, euh, il est toujours là pour flairer beaucoup et dans, derrière Blue Mouse même si habituellement on a quand même une vraie envie, enfin ça fait quelques années déjà on a une vraie envie de sortir des, des, des carcans avec The Visit, avec, euh, avec Get Out, là on se retrouve face à une sorte d'hybride qui est un, un, un peu bancale
0: à mon sens. Alors David, est-ce que tu ressens aussi le, le caractère bancal de l'affaire, ou bien ce que le film a plus emporté ton adhésion
2: Ouais, moi j'ai bien été emporté en fait. Euh... Ouais, Halloween, c'est c'est un miracle comme film, le premier de John Carpenter. C'est quand même le scénario le plus bateau du monde, mais rien qu'avec sa prouesse en termes de réalisation, il te réalise un chef-d'œuvre qui et voilà, c'est la pierre dans le jardin qu'on ne touche plus et, et voilà. Donc je... Après, tu as eu plein de suites, c'est au moins la, le troisième reboot de la saga, après un Halloween, un Halloween 2 qui, qui suivait, vraiment c'était une suite directe, mais qui a inventé cette histoire de... De Laurie Strode devient la sœur de Michael Myers, c'était ni fait ni affaire. Halloween 3, qui était complètement à part, c'était un standalone qui n'avait aucun rapport avec Michael Myers. Arrive le quatrième, où on fait un premier reboot avec la nièce de Laurie Strode. Arrive Halloween 7, avec euh, produit par les Weinstein et Kevin Williamson au scénar qui euh, en fait un peu exactement ce que, ce qu'essaye de faire Halloween euh, le, le annulé de 2018 où on reprend euh, c'est une suite 20 ans après et là c'est une suite 40 ans après mais là où Michael Myers s'était juste réduit à un espèce de slasher euh, un tueur de slasher comme Scream etc avec un, enfin, cette espèce de néo slasher qu'on avait dans les années 2000 et puis euh, après tu as eu le reboot de, de Rob Zombie que moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup cet aspect où on va plus loin dans la psychologie il y a Rob Zombie qui met beaucoup de lui-même dans, 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 dans le remake notamment dans le deuxième, et cette espèce de violence ultra-brutale qui, qui, moi, m'a mis à un sacré uppercut. Et donc, du coup, sacré, sacré bagage qu'arrivait qu avec, avec tout ça. Et donc, du coup, ce, ce générique avec la citrouille qui se regonfle, c'est un peu pour dire, bon bah on, on fait table rase du passé, mais on va quand même essayer de garder les bons moments. Et donc, du coup, moi, j'ai vu un mélange entre le premier Halloween de John Carpenter et le Halloween de Rob Zombie, notamment dans sa violence brutale, en fait. Le, le, le premier Halloween, Michael Myers, il n'y a pas une goutte de sang. Mmh. C'est juste euh, des couteaux, parfois même en champ Et euh, c'est juste le tueur dans l'ombre, The Shape, comme on l'appelle dans le film. Et... Euh, il est là et c'est une porte entrouverte et bim, tu peux te faire tuer à chaque coin de rue. Et là, tu retrouves ça, mais avec la violence sèche et brutale, notamment un meurtre assez graphique d'un crâne explosé dans le sol de 2018. Donc moi, j'ai bien aimé pour ça. J'aime bien le côté très 2018 justement du film où c'est un film carrément MeToo. C'est-à-dire que les héroïnes sont les, donc Laurie Strode, sa fille et sa petite-fille, qui sont là pour concrètement, prendre leur revanche sur l'homme. C'est un film très, très féministe, en fait, où euh, tous les personnages du film masculin sont, sont tous des abrutis patentés. Et euh, où les... les Il faut voir le final. Fin, J'ai l'impression que toute l'idée du film est contenue dans ce final, qui est vraiment haletant, etc. Et on a plus euh, Laurie Strode, qui se cache dans la dans l'armoire et qui essaie de trouver où est caché Michael Myers, c'est Michael Myers qui essaie de trouver où est caché Jamie Lee Curtis. Rien que pour ça, c'est vraiment chouette. Il y a John Carpenter qui revient aux affaires en termes de musique et il nous fait des thèmes vachement impressionnants. C'est super cool pour ça.
0: Et John Carpenter n'est-il pas aussi un peu associé à la production Oui, mais bon,
2: John Carpenter, tu lui fais un chèque. N'oublions pas qu'il était producteur de la version 2006 de The Fog, qui était assez extraordinaire. Et donc,
0: du coup... C'était bien raté.
2: Voilà. Avec le de Smallville au casting mais enfin voilà euh, moi j'ai ai vraiment aimé ce Halloween 2018 parce qu'il était enfin il est vraiment euh, sérieux quoi vraiment intéressant et euh, il y a des vraies scènes de terreur la première scène elle te, elle te met déjà bien et après c'est vraiment de bah voilà après toutes ces suites je trouve que Michael Myers il a retrouvé ses lettres de noblesse grâce à ce film J'espère qu'ils vont pas en faire un, un prochain ou alors peut-être pour les 80 ans de Jimmy Lee Curtis, ils en feront un après mais Halloween 60 ans après pourquoi pas Mais moi et, et vraiment aussi ce qui est chouette c'est quand bon, Nick Castle qui revient pour euh, pour faire euh, Michael Myers mais tu as aussi euh, Jamie Lee Curtis qui revient et là pour le coup, c'est génial de l'avoir joué avec son âge comme ça, espèce de mamie alcoolique, euh, complètement dégénérée, avec des, des cheveux ébouriffés dans tous les sens, qui est devenue devenu Sarah Connor dans Terminator 2, carrément. Et du coup, c'est super chouette à voir. Franchement, c'est un film qui m'a vraiment euh, emballé et qui m'a vraiment donné quelques, quelques 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 frissons quoi et donc du coup j'en suis sorti vraiment conquis.
0: alors retour aux fondamentaux selon toi donc pour sa euh, nouvelle Halloween tu souhaitais ajouter euh, quelques ouais, propos bah déjà, supplémentaires Alexandre euh,
3: pour la suite je pense que c'est gris enfin euh, c'est ils aussi frouf, forcément ah oui la non suite. Mais, euh, <rire> là, mais, quand ils arrivent à
2: faire des suites à seront, Happy Birthday euh, euh, <rire> ils seront
3: obligés donc euh, non je voulais juste revenir sur l'aspect euh, sanglant justement euh, ça me fait penser enfin euh, justement je parlais un peu plus tôt de massacre attentionné Halloween en fait et massacre attentionné c'est deux films qui étaient euh, qui n'étaient pas du tout euh, similaires Bien visuellement, mais dans l'idée, c'était des films qui étaient assez minimalistes et qui montraient pas forcément les images mmh. qui étaient assez euh, dans dans Massa qui avait euh, c'était vraiment c'était c'était crade sans être non plus cru et très euh, visuel ouais, euh, la euh, suggestion avant tout voilà, voilà, Massacre à
2: ce qui fait le plus peur c'est les cris de l'héroïne c'est ça, ça c'est est... toutes des
3: choses comme ça C'était vraiment, ça, ça passait par des vraies techniques là en fait et c'est le même problème qu'a connu Massacre à c'est qu'au fur et à mesure euh, des, des suites et là en l'occurrence avec Halloween on est en plein dedans c'est des films qui se sont euh, pliés aux nouveaux standard d'exigence gore en fait du public mm -hmm. Massacre à Tonsonneuse bon, ça a viré au grand n'importe quoi et il n'y a aucun film qui est venu rattraper il euh, euh, y, y avait ce film euh, qui est sorti en 2009. Je, je sais plus le nom du résateur qui s'occupait même du remake de Vendredi 13. Marcus Nispel. Nispel, voilà, c'est ça. Un, un grand homme un, qui, a, <rire> qui, a, qui a fait des, des remakes pas possibles. Et à chaque fois, du coup, on retombait dans, dans, dans ce côté gore. Et là, Halloween, j'ai l'impression que, alors que le premier définissait le genre et fait office de maître étalon, et du coup, se pliait pas au standard, le nouveau Halloween, j'ai l'impression qu'il... Il trahit, je parlais de trahison, il trahit cet aspect minimaliste en se pliant au standard actuel d'exigence gore du public.
0: Mais est-ce que c'est une trahison qui ne vaut pas le coup, justement, pour permettre à Halloween de retrouver un nouveau souffle Est-ce que, que c'est son... pas, entre guillemets, un mal nécessaire Je ne sais toi pas
3: si Halloween a besoin de gore et, de et de, 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 mmh. de vraiment d'exécution, parce qu'il parlait justement... Autant, il y a la plupart des meurtres dans le film qui, à la rigueur, mais vraiment le, le, coup, le, le coup de la tête écrasée, ça m'a semblé... Absolument pas... Euh, c'est aussi, aussi une scène... C'est euh... une
2: scène un peu bizarre aussi parce que ça, ça inclut tout un, un, un nouveau psychologue qui est notamment, le, on l'appelle dans le film le nouveau Loomis en fait, qui mm -hmm. remplace Donald ça Ils essaient de faire un truc... Moi ce, qui, ce que j'aime bien avec ce film, c'est que justement c'est un film qui, qui tente des choses. Notamment autour de tout ce, per, de ce personnage de psychologue. C'est complètement taré, c'est une, une idée foirée sur le papier à la réalisation euh, foireuse aussi. Mais moi ça, me, moi ça me fait plaisir de, de voir ils essayent des choses. C'est comme tout le côté Me too du film. Je trouve que c'est un film qui tente des choses. Et rien que pour ça, il faut aller le voir. Franchement, avec toute la cohorte de remake et de reboot qu'on se tape continuellement, je trouve que celui-là, il est fait avec amour du genre, amour du premier On voit que c'est un vrai fan qui fait le, le truc. Et puis en plus, il y a, il y a aussi Danny McBride au scénario qui, qui donne son ton, son ton au film. Et donc, tu as des scènes complètement improbables avec deux policiers qui... qui est, ils sont là pour être de la chair à canon, mais ils discutent de leur sandwich, etc. Ça permet aux personnages d'exister. Et moi, j'ai trouvé que justement dans le film, tu avais des personnages chair à canon, comme dans tous les slasheurs, mais ils essayent de les faire exister
1: bah, sans avoir vu le, le film. Les images que vous évoquez, moi, ça me ça me à l'imagerie médiévale et de la Renaissance de Jérôme Bosch ou d'autres peintures qui étaient aussi expressives dans la violence. Euh, L'image de la tête écrasée, moi, ça m'envoie à, à la Genèse. Où on dit j'écraserai la tête de ton talon pour signifier la condamnation du démon qui sera un serpent, qui sera rampant sur la terre. Donc on parle quelque part à un inconscient collectif et à une culture qu'on a tous. Cette image, elle est absente au quotidien, bah, de notre euh, enfin, y a, qui va à l'église aujourd'hui, mais il y a un besoin et quelque part un écho à cette mémoire collective qu'on a tous. donc ça s'exprime aujourd'hui de manière violente et gore, mais finalement, c'est notre héritage. Puis surtout que Michael Myers, c'est censé être le mal absolu. C'est
2: le thème qui est infusé dans toute la saga. C'est-à-dire que là où tu as vendredi 13 avec Jason, c'est un abruti congénital qui va frétricider des gens en train de baiser. Non, là, c'est vraiment le mal absolu. On ne sait pas pourquoi il tue. Et c'est juste ses yeux noirs qui te regardent et qui te tranchent la gorge.
0: Vous l'aurez compris, il y a quand même un consensus qui s'exprime autour de la table pour vous inviter à aller voir Halloween. Puis, retournez
2: voir le premier qui est ressorti en salle pour Halloween. j'allais hein,
0: ouais. y venir, parce que si vous pouvez revoir l'original dans une salle de cinéma. Oui, une
2: réédition 4K de ouais. toute beauté qui permet vraiment de redécouvrir tout toute le génie de John Carpenter en Exactement. termes de réalisation. Ouais,
0: là, 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 là. La mise en scène de John Carpenter, vous comprendrez pourquoi on le considère comme un grand maître du 7e art. Sur ce, il est 14h passé de 23 minutes. De vous rappeler que vous écoutez sur Radio Campus Lille, les Antilles Sales Obscures, que nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Eh bien, il est temps de changer radicalement de style et d'évoquer Freddy Mercury puisqu'on lui a consacré un biopic. J'ai bien aimé le concert. Et aussi, j'écris des morceaux. Notre chanteur nous abandonne. Alors, il vous en faut un nouveau
3: J'adore te voir bouger sur scène, tu as toute la salle à tes pieds, tu vois pas que l'avenir t'appartient.
0: Personne veut nous passer à la radio, il faut qu'on soit expérimentaux. Et Dieu sait que Queen l'a été expérimental dans sa, dans sa musique, alors c'est vrai qu'au dès qu'on entend la musique, forcément on se dit bon quand même, on a affaire à des génies, on a affaire à un génie, alors... Est-ce que le film Bohemian Rhapsody rend un véritable hommage au génie qui était Freddie Mercury Là, je vous dis tout de suite, autour de la table, il va y avoir quelques notes dissonantes, parce que voilà, on n'est pas forcément d'accord. Certains diront un film Wikipédia bien appliqué, et d'autres vont dire ben non, justement, c'est un film qui mérite le détour. Alors justement, de commencer par David, puisque tu fais partie de, de, de celles et ceux qui ont envie de défendre le film.
1: Euh, oui, parce que c'est... Euh, enfin, moi, je ne me suis pas posé de question dès que j'ai vu un film sur Freddie Mercury et sur Queen euh, étant fan du groupe. Pour moi, c'était euh, immanquable. Euh, je ne me suis pas posé de question. Je n'ai absolument rien lu de ce qui... j'y euh, suis les sans, sans attente particulière. Et euh, j'ai été vraiment ébloui par euh, ce que je considère comme au-delà d'un de, hommage à ces musiciens, un hommage à la musique en général et au rock'n'roll et à la création artistique dans son ensemble. Euh, c'est un film qui... Par, ce, sa, par sa construction, invite le spectateur à rejoindre le groupe dans son processus de création, dans sa construction, dans son évolution, dans ses, euh, même dans ses euh, conflits. Et euh, y a cette, fin, pour moi, le final de ce film, c'est quand même un moment éblouissant de rock'n'roll, où on est avec eux dans un, dans un stade mythique qui a aujourd'hui disparu, le stade de Wembley. Et euh, pour, pour moi, qui est connu euh, live Aid en direct, enfin, être à ce moment-là, avec ce groupe, pour cet instant, c'est euh, euh, magique. Quoi. C euh, je crois qu'à ce, à ce moment-là, on touche euh, quelque chose qui est presque divin. Alors,
0: on dit de ce film que malheureusement, il n'aborde pas euh, les faces un peu plus noires du personnage de Freddie Mercury, que c'est un petit peu quelque chose qu'on regrette. Est-ce que c'est quelque chose que toi-même, tu as regretté ou ressenti Alors,
1: Je crois que ces critiques, enfin, C'est d'ailleurs une, enfin, une approche très voyeuriste. Parce que je veux dire, si vous voulez voir ce que faisait Mercury, bah vous, vous louez un porno gay et vous aurez tout ce qu'il a pu faire ou ne pas faire. Mmh. Quel intérêt euh, de le montrer dans ce film enfin, C'est surtout ça que moi j'ai considéré. Ces, ces aspects de cette vie sont évoqués à travers des fêtes dont on devine où elles vont mener. Euh, il ne ment pas sur les excès qu'il a pu faire, que ce soit sur le sexe, la drogue, euh, tout ce qu'on veut. Mais je vois pas ce qu'aurait apporté au film de montrer une scène où on le voit se faire défoncer l'anus par quelqu'un. Ou... Voilà, qu'est-ce que ça aurait apporté de plus ou de moins
0: C'est ce que quand même Oliver Stone, lui, avait essayé de faire lorsqu'il avait réalisé The Doors, par exemple. Voilà, où il n'avait pas occulté la dimension euh, un petit peu tragique de, de, du personnage, notamment de, de Jim Morrison. sens tu as vu également Bohemian Rhapsody. Quel est ton, ton point de vue au sujet oui, de, de ce film
4: C'est rigolo parce que euh, je ne suis pas du tout d'accord. En même temps, je comprends, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, tout ce que tu dis. Et puis euh, Défoncer la nuit, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour montrer des choses intéressantes. Euh, je pense que ce film, en fait, le, le vrai problème de ce film... Et euh, je reprends l'expression du coup de David qui disait que c'était un film Wikipédia. Effectivement, c'est le cas. En fait, c'est un film, euh, c'est un biopic qui est agiographique. On pourrait même dire Wikipédia. Parce que, en fait, le, le problème que j'ai moi, c'est que ce film euh dans ce film, tous les événements se suivent euh, avec une, une succession assez pâle où tous les obstacles finalement sont euh, euh, écartés, éludés en, en deux secondes chrono. Et du coup, euh, moi je trouve que ça ne marche vraiment pas. En plus, euh, on parle de l'inspiration artistique. Moi je trouve que ça frôle le ridicule. Un morceau s'écrit euh, et devient un succès comme par magie, euh, quasi à Attends, chaque fois. D'abord, il regarde l'horizon. Voilà, c'est ça. Ça, ridicule, c'est inspiratif. Voilà. Il regarde alors il regarde le paysage de, bien sûr des, des pays de Galles euh, avec un, une vache au milieu et puis d'un coup forcément les notes lui viennent. Enfin c'est assez euh, c'est n'importe quoi. Euh, pareil qu'est-ce qui est ridicule Le, le montage, on a des, des citations de journaux ou alors la liste des villes qui ont été visitées. C'est une espèce de, de pauvreté narrative où euh, on a euh, le groupe qui dit bonsoir euh, bonsoir Denver, bonsoir Philadelphie, etc. Et qui pendant 2-3 minutes se, se permet euh, ça alors que fin, ça, ça ne sert absolument pas vraiment le propos. On peut comprendre très bien qu'ils okay, ont fait une tournée aux états unis sans avoir ça. Il y a des plans qui sont inutiles, qui sont là juste pour faire une espèce de démonstration technique, euh, des, des travelling en veux-tu-en-voilà, une caméra qui passe à travers les vitres d'un van. Je trouve ça totalement inutile. Inutile, pardon et puis euh, moi je trouve que le, le problème finalement c'est que ce film il n'est pas anglais, il n'a pas d'angle. Alors du coup on est frustré parce qu'à chaque prémisse de traitement de la solitude ou, ou des doutes de Freddie Mercury par rapport, à, à, par rapport au, au futur du groupe ou par rapport à sa sexualité, euh, on n'a rien ensuite. Voilà. Donc du coup moi, moi, moi ce que j'ai l'impression c'est de voir le rock expliqué aux enfants, à la fois parce que c'est trop didactique et en même temps parce que c'est trop consensuel. On sent la présence des producteurs qui sont Brian May et Roger Taylor, les membres de Queen, euh, qui du coup sont ici représentés comme ça, j'ai pondéré, il n'y a rien qui dépasse, euh, ils ont une femme et des enfants, alors euh, là là on, on va se coucher tôt et puis on continue pas les fêtes de la diva Freddie Mercury. C'est vraiment le contraire de l'imagerie rock'n'roll et puis surtout le, le résultat c'est des personnages creux, on ne sait pas du coup euh, ces membres là, quel est leur caractère, quelles sont leurs motivations voilà, ce film, il n'a pas d'angle, donc du coup, il est anecdotique. Et donc, ce qui vaut le coup, bah forcément, c'est la musique et puis la scène finale du Live Aid, euh, même si encore, je pense qu'on a plus de frissons d'en aller voir l'original sur YouTube.
0: Alors, rappelons avant d'entendre David Marmignon en l'occurrence, puisqu'il y a deux David autour de la table aujourd'hui, qu'à l'origine, c'était Sacha Baron Cohen qui devait tenir le rôle principal. Il a participé à la pré-production enfin, pré du film pendant près de quatre ans avant d'abandonner le projet, parce que visiblement, il y a dû avoir des divergences artistiques. Hein, c'est le, le joli terme pour dire qu'ils n'étaient qu pas d'accord sur le scénario. Et
4: justement, oui, voilà, il y avait une des divergences parce qu'il y a eu énormément de versions du scénario et dans une des versions du scénario, ce qui n'allait absolument pas à, à Sacha Baron Cohen, c'est qu'un des membres de Queen voulait que Freddy meure en plein milieu du film pour qu'ensuite on voit comment le, film, comment le, le groupe euh, a essayé d'aller de l'avant. Mmh. Sauf que bah, les gens, ils ne vont pas aller voir un film qui est sur le groupe Queen, ils vont voir d'abord un film qui est sur Freddy Mercury. Et je crois que c'est une des raisons euh, qui a fait que ce film, il euh, pêche. David c'est
2: compliqué, Boyan Rhapsody, parce que c'est un film très très problématique. Euh, t'as Queen, quoi. T'as Queen, t'as les morceaux de Queen. Ils ont les, les droits pour tous les morceaux. Et ils n'arrivent pas à te faire vibrer. Et ça, c'est quand même dommage. Attends, attends, David, je vais te, t'expliquer. C'est le film, je vais y a la réalisation du film, elle est à elle est, l'image de son scénario, c'est-à-dire que c'est terne, c'est scolaire, t'es jamais euh, emballé par le truc, euh, alors les acteurs jouent très bien, Ramin Malek qui doit, qui doit galérer avec ses fausses dents, euh, il joue très bien Freddie Mercury, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, euh, est, ça représente bien le truc... Tu as un peu l'impression d'être à la fureur chez Arthur parce que c'est un, un gros karaoké où toutes les 5 minutes, tu as une nouvelle chanson. Moi, il m'a moi, manqué vraiment tout ce que tu as expliqué, en fait, David. Moi, c'est ce qui m'a manqué dans le film, c'est-à-dire la création, les affres de la création, comment devient l'inspiration. Il n'y a pas beaucoup de scènes de studio où tu as l'impression qu'il chie des, des chefs-d'oeuvre en 5 secondes. Quoi. Et euh, vraiment, c'est problématique dans, dans le côté très Wikipédia. Mais après, c'est un biopic, ce n'est pas grave. C'est problématique aussi de la façon dont tu es, es décrite au euh, euh, Freddie Mercury, parce que bah, en fait c'est à l'image des, des, des autres membres de Queen. C'est-à-dire que les membres de Queen, ils sont tout beaux, tout gentils. Euh, c'est limite Freddie Mercury qui les embête et qui fait des fêtes et qui, qui vient pas à l'heure, etc. Tu vois, tu as beaucoup de trucs comme ça. Son homosexualité, elle est Enfin, J'ai eu un peu l'impression, euh, la vague impression puante que le film était un, légèrement homophobe. C'est-à-dire que les méchants du film, c'est tous les moustachus en cuir euh, euh, qui, qui sont là et qui, qui, qui empêchent euh, Freddie Mercury de devenir un génie. Tu vois et tu euh, notamment ce côté où on revient toujours sur l'ex-femme de Freddie Mercury. Quel est l'intérêt Tu as l'impression que c'est un mec qui, qui se bat contre son, homosex son homosexualité. Et euh, c'est vraiment. La façon dont il présentait tout ça m'a vraiment dérangé dans le film. Mais, et je dis bien mais, c'est que tu regardes le film, bon ça, ça se passe bien, euh, tu t'ennuies un petit peu, mais disons que ça passe plutôt bien, et t'arrives au, au Live Aid, où Queen euh, guérit la famille la, euh, <rire> arrête la famille en Afrique en, en, en un seul concert. Hein, c'est oui. vraiment, vraiment ça, oui, dans avec le les présenté comme ça. ça ouais. Ouais. Mais, putain, mais quel concert, quoi Et là, putain, la caméra elle s'envole, là, il y a du jeu, là, il y a de la réelle, et là, il y a t'as les morceaux de Queen qui sont faits pas en 30 secondes vraiment en oui. entier t'as le concert Live Aid des 20 minutes en entier et là putain j'étais transporté mais genre j'ai chialé oui. c'est la chialade assurée pendant 20 minutes j'ai tapé du pied j'avais envie de, de faire We Will Rock You sur l'écran et à la salle tout le monde a applaudi parce que c'est les 20 dernières minutes du film qui, qui valent vraiment le coup parce Exactement. que alors après tu, est, regarde le Live Aid sur Youtube hein, ça sera aussi bien mais Ramin Malek il joue le truc à fond il se donne c'est vraiment le mimétisme absolu sur l'écran je pense même qu'à mon avis ils ont dû faire du playback parce que au niveau ils de la ont voix c'est ouais, assez impressionnant mais voilà, moi je voulais que tout le film soit comme ça putain on parle de Freddie Mercury, on parle de Queen t'as un, un sujet en or et t'as Brian Singer qui filme ça avec les pantoufles de papy et, et tu t'ennuies et tu te dis putain il, il faut deux heures de film pour arriver enfin à un truc qui rend dommage au groupe alors si voilà si tu aimes Queen, alors les 20 dernières minutes, ce seront géniales. Mais Le reste, c'est quand, un... ouais, quand même une page
0: de Wikipédia. Quoi. On pourra retrouver David, s'il le souhaite, dans quelques instants. Alexandre, ton point de vue, s'il te plaît, sur ouais, Bohemian bah, Rhapsody
3: Je vais dire euh, ce qu la pire insulte qu'on peut faire à une œuvre qui est liée à Queen, c'est que c'est d'une banalité confondante. Mmh. C'est un biopic qui n'invente rien et qui n'expérimente jamais. C'est quand même ironique quand on parle d'un groupe qui, justement, était connu pour ses expérimentations. Brian Singer, plus ça vient, plus j'ai l'impression que ce n'est pas un bon metteur en scène. C'est un bon scénariste, il a été bon scénariste, mais c'est pas un bon metteur en scène et ça se voit sur le film. Il a inventé rien, il fait que pomper à droite à gauche tout ce qu'il a appris dans ses biopics. il y a la montée du groupe, il y a le petit conflit la petite réconciliation, le grand final et il en fait que dalle enfin, il, y a, il y a vraiment de Queen, une... Queen c'est le, le groupe de rock en fait. C'est plus que les autres c'est le groupe de rock et il y a une vraie folie qui anime le groupe C'est Freddie Mercury c'est un pur génie et le film n'en fait rien il n'y a aucune idée visuelle sur les 2h15 et on ne va pas me dire que le concert final le concert final, s'est filmé comme n'importe quelle autre scène musicale dans un film. Si. Je repense. Il y, une, à... il
4: y a une idée visuelle, celle de l'interview, là, du... <rire> c'est très, 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 très moche. Oh oui, il y avait que... ça aussi, mais, mais
3: il, y a, il y a plein de choses comme ça. <rire> ah oui, c'est vrai que ce passage où, où il pète un peu les plombs, ouais, euh, ouais. c'est oh, vrai que c'était horrible. Ouais, euh, je repense, à... il y a, a 3-4 semaines, on a eu a Star Is Born qui filmait admirablement bien les scènes de concert, qui, mmh. qui mettait en avant les instruments, qui, qui filmait ça sur scène, c'était limite viscéral. Et là, on a Queen qui, est, qui fait des musiques, les, les, des musiques ultra intenses, qui prennent vraiment au trip. Et on fait quoi On fait un plan sur deux sur le public, un plan sur deux sur les gens qui dansent dans un bar, un plan sur deux mmh. sur sa femme, enfin sur son ex-femme, un plan sur deux sur son copain, un plan. Sur... À chaque fois, c'est ça. C'est vraiment l'alternance des plans qui font que euh, on n'est pas dans le concert. Enfin, on est vraiment extérieur. Et c'est effectivement comme sur la vidéo YouTube. Et effectivement, c'est du playback, puisque les ils ont repris tout simplement le son du concert. C'est Il n'y a vraiment rien. C'est de la retranscription, c'est du mimétisme. Et justement, le problème avec le mimétisme, c'est qu'on n'arrive pas à retranscrire tout ce qui mettait le personnage. Je préfère avoir un mec, un Rami Malek, qui qui réinvente le personnage, mais qui s'approprie vraiment le personnage, plutôt qu'il l'imite, parce que là, on est dans l'imitation. Et ça prend pas, parce que le personnage de Freddie Mercury émettait beaucoup de choses, il y avait une puissance sexuelle très évocatrice et là on n'a rien de tout ça parce que le mec il fait que refaire exactement la même chose sauf que c'est pas Freddie Mercury. Alors, Aux sens
0: rapidement et oui, après on vient à non juste
4: vieille. je ne suis pas sûr que ce soit vraiment du mimétisme dans le sens où ils ont je crois qu'ils ont fait appel à un acteur enfin une une voix un mec qui sait exactement reproduire la voix de Freddie Mercury. Donc c'est un degré supérieur dans la, le mimétisme, c'est un peu différent. Mais euh... ah,
3: ça ne change pas la chose, c'est que là, euh, pour le coup, vouloir reproduire à l'identique quelque oui, chose exactement. sans y apporter non, mais... un, une vraie plus-value, c'est vraiment de la page Wikipédia, est allée sur 2h15, on a le temps d'aller la lire en 3 minutes. Quoi. À ce niveau-là, euh, ça, ça n'invente
0: rien. Alors, nous avons été confrontés à un, à un torrent, si j'ose dire, <rire> d'objections par rapport au film, et donc pour équilibrer les propos, de revenir à David Mocky, en l'occurrence. David, pour essayer un petit peu de remettre du positif euh, là-dedans. Oui, parce
1: que disons que moi, les, euh, les moyens techniques du service du Neuf, ça m'intéresse très médiocrement. Euh, je considère que, que ce soit sur une scène ou sur un plateau, de, de, sur un tournage... L'objectif, c'est de tricher pour mieux exprimer la vérité. Et pour moi, la vérité de ce film, on parlait de la séquence de la tournée, pour moi, elle est très évocatrice parce qu'elle représente exactement ce que vit un groupe pendant euh, une tournée. C'est-à-dire que les gens pensent que c'est les vacances, etc. Non, ils, ils font leur salle, ils voient leur public, ils dorment dans le bus et ça recommence comme ça tous les soirs. Et d'ailleurs, s'exprimer visuellement en montrant que c'est toutes les villes, c'est la même salle. Parce que pour un groupe, c'est ça, chaque, chaque ville, c'est la même salle, c'est le même spectacle, c'est la même routine. Ce qui demande aussi d'un point de vue humain, une force surhumaine pour l'accomplir. On parle des tournées américaines, contrairement aux tournées européennes, quand un groupe tourne aux états unis c'est 200 dates dans l'année. Ça veut dire une date à peu près tous les deux, un, un, tous les jours, voire tous les deux jours maximum. Donc c'est physiquement très, très, très épuisant. Quand Freddy Mercury m'a dit euh, « Là, j'en ai, ai marre, quoi. Album tourné, album tourné. » Quand on est à ce niveau de, de travail, on peut comprendre sa lassitude. Euh, après, cette dernière scène, est-ce qu'elle aurait été aussi bonne si on n'avait pas 1h20 de film qui avant nous explique tout ce qu'il a traversé à quoi les oh musiques oui. qui chantent au final font écho dans les épreuves qu'il a traversées Ça, tous, ces, tous ces instants qu'on a vus juste avant ils vont faire écho et vont permettre cette décharge émotionnelle quand on oui, voit cette Ils seconde. ont même
2: changé la date de son test VIH oui. pour pouvoir rendre le truc Alors, encore plus la... émouvant euh, comme si c'était le, le dernier concert de sa la vie. La chronologie n'est pas du ah, tout respectée. On mais... parle du
1: concert à Rio, Il s'est déroulé à peu près dans la même période que Wembley et ensuite le concert qu'a refait Queen à Wembley euh, seul qui a été euh, l'un des, des meilleurs concerts de leur, de leur carrière.
2: Mais voilà, c'est ça, c'est monter derrière. en épingle en termes scénaristiques pour rendre le truc encore plus émouvant. Et ça marche, ça fonctionne. Mais le problème, c'est que tout le reste est trop scolaire. Quoi.
0: Bon, donc vous l'aurez compris, Bohemian Rhapsody, 20 minutes formidables, mais il faut en passer avant par, je dirais, des voilà un parcours obligé voilà après si euh, si est-ce que les fans vont s'y oui, retrouver oui, parce aussi que, oui.
2: si pour un film musical euh, ça te donne envie de, de ressortir tes CD de Queen et les écouter voilà. dans ta bagnole le, quand tu ressors de la salle oui donc c'est pour le coup là c'est une vraie réussite parce que moi j'ai qu'une envie là c'est d'écouter du Queen mais j'ai envie d'écouter du Queen pas forcément le mec avec ses fausses dents et sa fausse moustache qui vient faire des imitations
1: je crois qu'on parlait de, des producteurs euh, Taylor et euh, May et effectivement ce que j'ai entendu c'est qu'ils avaient pesé très lourd pour que ça reste un film Familiale, ouais. sans, sans dire consensuel mais que ce soit reste tout, tout public. Mais ça se sent. Quoi. Et il y a aussi un, une thématique profonde dans le film qui est cette euh, lutte de Freddie Mercury d'être, euh, de rester ce qu'il est et de choisir sa voix, de, de choisir ce qu'il est, ce qu'il exprimait aux autres. Et ce film, quelque part, le achève ce travail en disant Vous pourrez dire tout ce que vous voulez de Freddie Mercury, nous, ce qu'on veut, se souvenir de lui, c'est ça.
0: Sur ce, chers amis, je vous propose de prendre votre slip et de plonger dans le grand bain.
1: Ça fait deux ans que je travaille pas. J'ai l'impression que tout ce que je touche se transforme en échec.
2: T'es pas David Bowie, papa Tu le sauras jamais
1: Moi, je ah. trouvais plus dépressif que moi, j'ai l'impression. Je m'appelle Delphine, je suis alcoolique. Ce qui m'a sauvé, c'est mon équipe de natation synchronisée masculine. Ah, c'est prometteuse, je veux dire. Alors pour être dans cette équipe, il faut allier la volonté, la grâce, le rythme et une grande hygiène de vie. Tu t'en sens capable de ça Bon, tu sais nager au moins Ouais, pas mal, enfin. Oh, bon parce c'est bon, c'est dans l'équipe.
4: Oh putain le portail que merde Championnat du monde, c'est un fantasme. Qui est pour
1: hey, oh, bah, Allez, c'est bon. bon. <rire> ah, Qu'est-ce que j'écris là hein Équipe euh, de France. Allez. Pourquoi pas les hommes dauphins Non. Oh. Oh. Qu'est-ce que vous croyez hein C'est comme ça que vous allez gagner Je
0: veux juste participer.
1: participer ah Tenue, on
0: va aller courir. Je peux pas me les pour courir, là. Ah, oh, on s'en fiche.
1: Allez, allez, gros poivre Oh, la putain es tuer, silence, panasse. Tu verres, bande de
3: droits On va chercher la fille qui est en nous. Moi, il a pas de fille en moi. Bien sûr
1: que si, abruti, hein. t'en perdras pas tes trucs pour autant. Au contraire, t'en gagneras peut-être un peu. Ça vient un peu à l'ange
0: dans le Grand Bain, il faut le reconnaître que en ce qui concerne la bande originale, euh, l'équipe de production et, et Gilles Lelouch en tête, ils ont mis le paquet parce que bon, moi j'adore Blondie, alors j'avoue que déjà spontanément, ça me donne envie. Vous l'aurez compris aussi, alors, euh, on ne va pas dire hashtag MeToo, parce que là, ça serait... Mais enfin, en tout cas, il y a du féminisme dans le film, bien mis en avant avec les personnages, notamment, de, de Virginie Fiera et de Lila Bechtit. Mais il y a surtout un casting de mecs qui se retrouvent dans la, dans la mouise jusqu'au cou, mais pour le meilleur, avec Mathieu Amalric, avec Benoît Poulvard, avec Guillaume Canet. Euh, voilà, c'est avec, euh, comment dirais-je aussi, eh ben, Gilles Louche qui est derrière la caméra. Enfin voilà, il y a une rencontre, et ben, la rencontre avec le public a eu lieu, parce que depuis que le film est sorti, on a passé la barre du million et demi d'entrée dans les salles il faudrait revoir les chiffres actualisés mais enfin je pense que les 2 millions vont commencer à pointer très rapidement donc gros succès populaire et au sens succès mérité
4: ah mais totalement là j'aurais écouté la bande annonce ça me replonge dans la séance dans laquelle, enfin, que, que j'ai faite enfin voilà Amalric incroyable quoi. moi qui adorais déjà euh, The Full Monty euh, enfin, c'est la parfaite version française il y a cette équipe de mecs qui est totalement perdue et qui fait de la chorégraphie aquatique ça, déjà, c'est un pitch comique euh, original qui donne envie. Mais en plus, quand on apprend la distribution, on ne peut que avoir un a priori positif. Et l'a priori, justement, il se confirme. Euh, moi, ce que, je, ce que je trouve génial dans ce film, c'est qu'il parle de, de subtilement de, de comment on peut vivre la dépression et la solitude par cinq portraits différents mais qui, qui se rejoignent, qui vivent ça différemment mais qui se rejoignent. Euh, ça renforce déjà mon amour euh, tenace euh, pour Amalric et, euh, et Catherine. D'ailleurs Amalric qui avait fait Barbara, qui lui est un bon, bon biopic euh, contrairement à *Bourimène Rhapsody*. Euh, mais il y, y a aussi euh, Poulver, donc Anglade et, et Canet qui sont exemplaires. Canet euh, apathique et, et, et vide d'habitude, enfin je trouve, euh, voilà, c'est pas, que pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Là, il a un rôle à contre-emploi qui justement euh, sert bien. Euh, et puis les femmes alors j'ai pas trop j'ai pas, pas été très très fan de, de Virginia Fira et Léa Bechti mais par contre Marina Foy c'est vraiment Incroyable, vraiment excellente. Un, un ami me disait, euh, euh, c'est incroyable parce que j'ai l'impression que c'est elle qui a écrit ses répliques, mais j'ai l'impression aussi que c'est ça, parce qu'elle y a, y a, euh, elle a une verve qui est quand même incroyable. Il euh, y a, y a, des, y a des deux, trois perles visuelles qui ne qui, qui, qui coûtent rien. Moi, la séquence de début euh, qui explique la vie, comment la vie est constituée de, de ronds et de carrés, moi je trouve ça génial. Euh, le problème, c'est que bah, cette métaphore, elle n'a pas été filée au long du film, c'est dommage, mais c'est vraiment assez excellent et puis bon, bah forcément c'est un, un film qui questionne la, la notion de virilité qui la questionne très très bien c'est quoi un sport de mec euh, c'est quoi euh, une attitude de mec et puis pourquoi on doit être un homme quand on peut simplement être humain euh, Comme tu disais, la, la BO elle est super, hein. moi j'ai eu uh, Phil, Co Phil Collins, la Easy Lover de Phil Collins pendant la tête, euh, dans la tête pendant trois jours. C'est assez, <rire> assez génial, la séquence de fin avec, euh, avec toutes les lumières est assez géniale. Euh, bon, en gros, j ai, j ai, moi j'ai deux petits points négatifs, on va dire que je vois tout par le prisme politique. Mais Elena Bechti en handicapé euh, physique alors que bah, c'est une actrice valide, c'est pas je trouve que c'est pas le meilleur choix et puis euh, l'autre problème c'est Avanish, le, le nageur indien, j'ai fait mes recherches il est tamoul euh, qui sert dans le film juste à, à faire des blagues parce qu'il est, est étranger et que du coup il euh, n'y a que Alban Ivanov qui peut le comprendre je trouvais ça bof bof quoi ça aurait pu être un suédois c'était tout de suite euh, moins oui bah oui bah oui David excuse moi mais moi je trouve ça raciste euh, oh mais putain, non, ah, euh, putain alors pour, euh, alors pour euh, le coup putain ah, si. pour cette tapée,
2: toutes les comédies françaises ah, oui, depuis, bien de, bien de, de Christian Clavier est depuis, moins pire. 5 ans elle est dans l'émission Là, pour une fois, Bien pour sûr.
4: Un film. on sur un bras on n'est pas sur à bras ouverts, ouvert. ça reste bienveillant, mais le, le, racisme, le racisme ordinaire existe, et là, c'est le cas. Donc, euh, je ne vois, vois pas pourquoi je dirais que ce n'est pas le cas, voilà, c'est moins pire. Mais bon, voilà, c'est un peu le problème que Marina Foy se euh, c'était à quotidien qu'elle disait qu'il n'y avait aucune blague homophobe ou, ou raciste, bah, c'est un petit peu le cas quand même. Mais ça reste un excellent film good movie sur l'acceptation de soi. Les acteurs sont tous très très bons. Je, je, je recommande à tout le monde de le voir et toutes les générations euh, seront fans de ce film. Je pense que c'est un film ouais, transgénérationnel euh, qui qui est parfait pour la fin d'année et parfait je pense que ça restera dans des très très bons comédies françaises des années 2010
0: alors on va retrouver notre David <rire> là, il est, là il est là il est énervé là non, mais
4: il m'a énervé
2: là il, pour une ah fois, bah. il, il disait pas des conneries depuis le début de l'émission excuse-moi excuse-moi la fin. <rire>
0: alors oui mais rappelons que tous les propos s'expriment autour de la table hein, c'est la règle d'or dans cette émission David donc à ton tour maintenant de nous dire le plus grand bien du grand bain
2: ouais euh, ce film c'est le ridicule qui se transforme en sublime c'est simple, tu commences le film en te moquant de ces quadragénaires euh, ventripotents, euh, vieux, à l'œil torve et au cerne, dégueulasses, et puis à la fin, tu, tu verses ta larme devant leur sublime chorégraphie euh, sous-marine, tu fais, bah, c'est chouette, c'est beau le cinéma, en fait, quand ça te raconte une histoire. Ce film raconte comment, euh... enfin, ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, un homme vieillissant, un homme loser, c'est que des losers qui essayent de faire des trucs de leur vie mais qui n'y arrivent pas. C'est super touchant et euh, à la fin ça devient beau quoi. C'est euh, comment comment rendre euh, le quotidien le quotidien un peu sordide parce que le début du film tu as l'impression d'être chez des ou chez euh, mmh. chez les frères d'ardenne quoi. mais euh, à la fin tu vois c'est c'est beau c'est beau le cinéma quand c'est réussi quoi. Et donc du coup euh, c'est un vrai bon film populaire au sens noble du terme j'ai l'impression de, de ressentir ce que j'ai ressenti quand euh, Intouchable est sorti tu vois, ou ce genre de truc je pense que c'est un vrai feel good movie qui peut vraiment faire un carton et en plus il y a un soin particulier euh, fait sur l'image enfin Gilles Lelouch euh, il te sort des plans de grues, des, des vues sous-marines c'est ça, il ah, ouais, ouais, y a une vraie mise en scène il y a une, ouais. une, une vraie mise en scène enfin, quand tu vois euh, Enfin, toutes les comédies qui sortent et qui sont en <rire> mode téléfilm chant contre chant là pour le coup c'est quand même autre chose quoi. Puis c'est je sais plus où est-ce que c'est tourné euh, dans les, du côté du Mont Blanc des trucs comme ça. Il euh, y a vraiment une l'image est tout le temps grise mais c'est beau quoi. Il pleut tout le temps mais c'est beau. Enfin il y a vraiment un soin particulier fait fait pour tous les, les moments du film pour tous les aspects du film et les acteurs sont vraiment géniaux. Et alors Philippe Catherine s'il gagne pas un petit César du meilleur du meilleur espoir ou second oh, rôle ou je sais pas quoi, il est hallucinant. Il a un personnage de bouffon mais alors touchant. Il m'a bouleversé. Et puis enfin voilà quoi. Il y a une scène absolument géniale où tu le vois en train de en train de manger au, tout seul au restaurant en se marrant, puis en fait tu te rends compte qu'il se marre avec des gens d'à côté, quoi. Parce qu'en fait il n'a pas de vie, il va se faire remplacer par un, un ordinateur, il ne sait même pas expliquer comment ils ont double clic. Enfin, c'est vraiment euh, un film euh, ouais, intergénérationnel, c'est vraiment euh, le coup de cœur du truc. Et alors franchement, tu vois, pour le, le coup, on dit souvent que c'est de la merde les comédies françaises, et là depuis 2018, en 2018, franchement, on a eu des, des bons morceaux, quoi. Alexandre
3: vous avez déjà un peu, un peu tout dit. Hein. De toute façon, c'est un énorme coup de cœur. Euh, je pense que j'en avais pas eu comme ça, justement, depuis, euh, tu le citais, depuis Intouchable. Et même par rapport à Intouchable, qui, est, qui euh, pour le coup, euh, euh, a un côté un peu caricatural, un hein, riche, pauvre, enfin, c'est euh, assez, assez binaire. Ici, on se retrouve avec des personnages tellement normaux. Des, des, des losers vraiment normaux euh, qui, sont, qui, qui ont tous un profil qu'on qu qu pourrait connaître dans notre entourage, qui, qui sont tellement proches en fait, des, des spectateurs que ça n'est euh, que plus efficace. Quoi. Enfin, tu citais le personnage de Philippe Catherine, qui effectivement, il, le personnage est magnifiquement écrit. Moi, c'est surtout le personnage de Jean-Hugues Anglade ah ouais, ouais, qui ouais. m'a. Je n'ai pas le, eu la musique, mais j'ai eu la lumière. Hein, c est, c est, ce personnage, <rire> il, est, il, est, il est incroyable. Toute, toute l'écriture, c'est fin, c'est c'est jamais vulgaire, c'est jamais racoleur c'est plein de sensibilité il enfin, y, y a un regard, il y a une affection envers les personnages que, que Lelouch a écrits euh, qu'on qu trouve ça quasiment nulle part ailleurs enfin, euh, on parle de toutes les comédies mais toutes les comédies pourris qu'on s'est tapé, tous les Philippe de Chauvron, les enfin euh, les toutes, ces, toutes ces daubes qu'on se farcie à longueur de temps qui ont toujours les mêmes blagues, les mêmes ressorts comiques, tout ça. Et là, on se retrouve avec des scènes qui sont bien filmées et c'est là qu'on voit à quel point la mise en scène est importante, même dans la comédie, et peut-être même genre de dire surtout dans la comédie, euh, des scènes qui sont ultra bien filmées, euh, avec des, de, des belles lumières, et vraiment, c'est un tout, C'est pas juste que des dialogues comme on pourrait avoir dans un prénom ou dans le ou dans un dîner de cons c'est pas juste de la mise en scène comme on pourrait en voir dans une autre comédie qui serait moins drôle ou juste un drame là c'est vraiment genre un ensemble qui est super cohérent qui est qui est écrit avec finesse qui est qui est mis en scène avec finesse qui est joué par des acteurs qui sont excellents et qui s'approprient vraiment bien les personnages qui le ressemblent pas du tout pour le coup c'est pas des images qu'on a des acteurs enfin ils ont tous un peu une certaine dimension de leur personnage donc Canet c'est un mec euh, qui, qui, qui souffle tout le temps euh, Amalric qui a un côté un peu dépressif Poulvard c'est un mec qui hurle en permanence forcément quoi mais ils arrivent à contrebalancer ça à chaque fois avec leurs autres, les, les autres aspects de leur personnage et ça fonctionne du tonnerre
0: Alors là franchement je pense que pour le, fin, le grand bain ouais, c'est le, le gros coup de cœur du moment hein. c'est même pas de la semaine c'est du moment quoi je veux dire du hmm. mois presque de l'année si ça continue
3: Ah oh, de l'année je pense fin, ouais,
4: fin, ouais, ça fait, fait partie ans, des... Euh, hein. oh.
0: On n'en est pas loin, hein, vous en êtes. Top, top
4: 10 films français
0: de l'année. Oui. Oh ouais, bah, et et, et, même, et c est c est candidat pour les Césars, c'est quasiment assuré. Ouais, oui, oui, il y a
2: une espèce oui. de faux rythme dans le film. Le film, il est long, hein, et pour une comédie, il mm -hmm. dure plus de deux heures. Mais c'est enfin, vraiment, ça sert, quoi. À tous les personnages. Ouais, enfin moi, ouais, je, je
3: suis sorti de là vraiment emballé, quoi. C'est vraiment,
2: vraiment, vraiment, vraiment chouette.
3: De toute façon, si on regarde un peu euh, tout le panel des comédies dramatiques, comédies orientées, enfin, vraiment mélange. Comédie de drame depuis 2010 environ. Euh, il fait, je pense, partie du top 3. Euh, J'ai pas d'autres gros souvenirs en tête, hormis Intouchable, mais. Euh euh, le sens de la fête était pas mal. Le sens de la fête aussi, euh... mais pareil, encore une fois, c'est euh, euh, Nakash. Dan... Ouais, comment ça s'appelle ouais, Nakash. Oui, c'est un Tous les Nakash. Ouais. Euh, ouais, qui ont une, une grosse maîtrise, ils sont très élégants, tout ça, mais hormis ces arrêteurs-là et du coup, bah, je le louche là, avec le grand main, mmh. j'ai pas l'impression qu'on ait eu de grosses comédies dramatiques qui a autant soulevé, parce qu'on parle quand même des avant-premières qui ont réuni 100 000 spectateurs. Mmh. Juste aux avant-premières, il y a une longue tournée qui a apparemment cartonné et les retours ont été exceptionnels, ce qui fait que du coup, forcément, ça sent sur les entrées maintenant. Mais il y, y a un vrai engouement autour du film. Euh, qui flirtera jamais avec les 20 millions hein, comme euh, intouchable, mais il y a un vrai engouement autour du film, euh, aussi bien au niveau du public que de la critique qu'on voit euh, trois fois par décennie quoi. Enfin, pour le coup là euh euh, ça on, aura, quoi.
0: on aura l'occasion de suivre avec intérêt les, les chiffres au box-office pour le coup, justement, pour voir euh, quelles sont les, les sphères que le film de Gilles Lelouch va atteindre. Le grand bâme, en tout cas, il est bien parti. Il nous reste encore quelques instants. Une dernière ligne droite pour prendre un petit peu de liberté. En liberté, c'est le nouveau film de Pierre Salvadori. Vraiment passé comme ça
2: Pour la marque de la voiture je suis pas tout à fait sûr mais pour le reste euh, quasiment comme ça
0: ouais. Il était fort papa Alors rapidement on, parce qu'il nous reste quelques instants donc je laisse de côté la bande annonce pour permettre à Oxen de nous dire un petit mot sur ce film. Alors, quand on voit la bande annonce on a l'impression dès la première séquence qu'on voit une espèce de, de remake de, la, de, de l'arme fatale <rire> je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça au hasard d'un saut dans le vide mais bon ça dure un bref instant ensuite on revient dans une comédie bon alors, euh, c'est annoncé comme un grand renfort comédie jouissive, brillante il euh, y a du renouveau, voilà, bah, apparemment ça, ça se poursuit, est-ce que c'est confirmé Est-ce que franchement ça se confirme au un... vu du résultat final C'est un
4: peu trop, hein. je crois que sur l'affiche la il y avait marqué un truc comme cascade de, cascade de rire ou quelque chose comme ça c'est euh, largement dithyrambique et, euh, et c'est mauvais parce que moi du coup, clairement on m'a survendu le film ça m'a survendu le film et je crois que j'ai pas été totalement convaincu euh, Voilà, je suis peut-être un peu passé à côté mais voilà, Du coup, donc, histoire vite fait, une policière veuve qui découvre que son mari euh, mort était un, un ripoux et qu'il a mis euh, un, un innocent en prison pendant 8 ans. Euh, la policière, c'est Adèle Haenel, euh, qui, euh, qui est une excellente actrice, je crois qu'on peut le dire. là Elle le prouve une fois de plus, euh, peut-être un petit peu en deçà de ses rôles précédents, euh, puisque là, c'est un rôle euh, un peu plus sérieux et un peu plus de composition. Alors que d'habitude, elle a cette force brute euh, qui, qui lui va très bien. Et puis, euh, de l'autre côté, on a Pio Marmaille, qui euh, lui est le fameux innocent euh, qui sort de prison, euh, qui euh, lui aussi, moi, c'est un, un, un homme que, que j'adore. Je ne je, je, je suis pas du tout objectif sur lui parce que euh, c'est quelqu'un qui. Je trouve que c'est un peu la, la réincarnation de Patrick Devers. C'est un très, très. Euh, un, je, je pose le, le truc comme ça, mais euh, moi, je trouve qu'il a. Oui, il,
0: la barre est assez haute. Oui,
4: oui, oui. Mais moi, c'est quelque chose que. Voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bref, euh, tout ça pour dire que... Euh moi ça ne m'a pas totalement convaincu euh, Je trouve que les blagues sont parfois un peu prévisibles Et je pense qu'en fait c'est un film qui peut plaire aux au plus de 40 ans Mais les 20-30 ans qui sont euh, habitués au, au format comique absurde de, de Youtube on va avoir un sentiment de déjà vu Voilà. Euh, c'est pas, pas pour, pour forcément diviser où il y a les jeunes, où il y a les vieux. Mais, mais vraiment c'est ce que j'ai ressenti dans la salle La plupart des gens de plus de 40 ans euh, rigolaient Et moi il y, y a des choses qui me laissaient ni chaud ni froid il euh, y a un acteur là qui, qui est celui qui le, le flic amoureux qui est amoureux d'Adèle Haenel qui s'appelle Damien Bonnard il joue affreusement faux et ça je tenais à le préciser parce que je trouve que c'était vraiment très très grave et, et voilà mais en gros euh, il y avait une mise aussi une, une chose intéressante, euh, une mise en abîme du film, qui est le point intéressant dans le film c'est que en, dans en liberté il y a l'histoire qu'on vit, l'histoire qu'on se raconte euh, celle qu'on se raconte elle permet de fantasmer euh, mais il y a aussi celle qui, qui permet de trouver des réponses, il y a Pio Marmaille qui, qui est innocent et qui veut agir comme un coupable pour pouvoir coller au faux verdict qu'il a affecté euh, il y a euh, voilà moi le gros point positif du film c'est les scènes de bagarre avec Vincent Elbaz enfin la scène de bagarre, qui est, la scène de bagarre de, qui est reprise avec des variations tout au long du film je crois que c'est l'une des idées les plus efficaces les scènes de commissariat avec quelques personnages comiques une certaine une galerie mais sinon à part ça je trouve que ça s'essouffle et puis la fin est un petit peu mièvre et une petite question pour conclure et Audrey Tautou parce qu'elle se fait Alors, rare sur les écrans oui, donc effectivement. Euh, on la retrouve et, moi je la, je la trouve je la, ça, ça faisait longtemps aussi que je l'avais pas vue je la trouve fraîche je la trouve, je la trouve belle et ça m'a ça fait aussi aussi, énormément de plaisir de la voir, j'en ai pas parlé, mais effectivement, voilà.
0: Bien, donc vous l'aurez compris, euh, allez, petite comédie euh, 12 sur 20, quoi, pas plus. Non. Oui,
4: voilà, c'est ça, exactement. Bien.
0: Et c'est donc sur cette note moyenne de 12 sur 20 attribuée à En Liberté que s'achève cette édition des aventuriers des salles obscures. Vous étiez en compagnie de Christophe Dordain, mais aussi, et on les remercie, d'Alexandre Dupré, David Marmignon, Auxences Majoran et David Mocky. Dans quelques instants, vous pourrez profiter de la suite de nos programmes. On vous souhaite de passer de bons moments d'ailleurs à l'écoute de notre station. Et nous aurons grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine d'ailleurs avec une semaine cinématographique qui s'annonce là aussi de bonne facture, puisque par exemple, il sera question de la réalisation. Thomas Wittenberg consacré au sous-marin le Kursk. Voilà, ça c'est un film qui euh, est attendu, parce que les films de sous-marins on aime bien et... Attends David, je vais me permettre de remonter le micro si tu as quelque chose à dire dans le cadre de ces conclusions. Moi j'aime bien les films de sous-marins.
4: Produits
2: par Europa Corp.
0: Oui, non mais... Ouais, bon. Ouais, à l'art et la manière de soudainement me, me, me <rire> fumier, va <rire> bien, vous l'aurez compris. Donc, on essaiera quand même de voir si ce film vaut la peine. Sur ce, une nouvelle fois, un grand merci pour votre fidélité et votre attention. Et de vous dire à la semaine prochaine. Au revoir. Les des salles obscures, c'est fini pour aujourd'hui.
1: Votre magazine Cinéma revient la semaine prochaine, même jour, même heure.
0: Pour toujours plus de cinéma.